0: a inspiração começou na Oficina dos Sentidos com a aromaterapeuta Lilian Bastos, a Fada dos Saberes, Fabiana, e Mariana, no Ateliê Solar das Palmeiras, a menos de um quilômetro daqui do sítio, bem pertinho. Um cantinho que é puro aconchego. E o tema da oficina foi Oficina dos Sentidos. Daí veio nova inspiração, a capacidade de escutar o outro e a cultura da indiferença. O mito de Narciso e Hegel. Busquei inspiração para falar sobre essa oficina e também sobre os outros temas nos psicanalistas Christian Dirk, Maria Helena Guerra e Carlos Bairro. Vamos lá? Na oficina, começamos em um lugar super aconchegante, o Ateliê Solar das Palmeiras. Chuvinha fina, vista divina, fadinhas de aromas, sabores e texturas. Começamos com um grupo pequeno, uma energia espetacular. E um cheirinho de bolo assando. E Lília nos provoca. Onde você vai quando sente um cheirinho como este? Bolo no forno. Fomos as nossas almas ancestras, avós, bisavós, mães, ao desejo de degustar e o carinho e a gratidão ao amor de que prepara. Foi servido então um chá com o bolo. O tinha maçã, chips de cacau e mate mais provocações, o calor, o aroma, o blend dos sabores. Em seguida, um óleo vegetal que Lilian nos oferta e nos convida para massagearmos alguma parte do nosso corpo. Qual a sensação? Cuidado com si? Amor por si? Em seguida nos foi apresentada a energia, a textura e o aroma, o valor das plantas de uma mesma família, segundo Lilia. Moldo, mirra e patchouli. Que viagem gostosa. Depois, apenas com a luz natural e de olhos fechados, degustamos o aroma de um vapor. E só depois saberíamos o que tinha naquele blend. Eucalipto, folha e o óleo essencial e lavandim, para acalmar e trazer leveza, refrescante, chamada de mistura pacificadora. Devemos, com ela, massagear a região dos pulmões onde nasce a tristeza. O eucalipto cura e a lavanda acolhe, segundo o aroma que nos entregou uma receitinha: 100 ml de azeite com 10 gramas de folha de eucalipto em banho-maria. Quando alterar a cor da mistura, ficar esverdeada, está pronta para uso. Sempre morna para massagem. A oficina nos remete a pessoas e vivências com pessoas que amamos muito e que em alguns casos não estão mais conosco. A emoção transborda, o grupo acolhe e prosseguimos, pois sabemos que dores estão presentes na memória e esta é ativada quando provocamos nossos sentimentos. A oficina seguiu com o um eterno movimento da natureza, nos motivando a não adoecer, nos cuidar, nos amar, nos comunicar, olhar para o outro, olhar para si, ser, colocar nossas energias em yang e em equilíbrio, Vivenciar, o reconhecimento de si e do outro, através de sabores, conexão com a natureza, muita conexão. Será que todos que estavam presentes perceberam a beleza do que vivemos? A raridade que este mundo impõe a momentos como estes? Vamos mergulhar no quanto que vivemos na oficina dos sentidos está ficando raro? Gratidão, em primeiro lugar, às fadas Lilian Fabiana e Mariana que fizeram tudo com tanto amor e carinho. Vamos a entendimento de por que isso hoje em dia é tão raro. A manchete do El País, de 30 de outubro de 2021, traz a seguinte provocação. A solidão é uma epidemia e um negócio. No futuro, será que pagaremos para ter amigos? Continua a matéria, lembrando que a extensão dos seres humanos ao topo da cadeia alimentar se deve à sua solidariedade, nunca à sua vida na solidão. Por isso, nós nos ajudamos, acompanhamos um ao outro e vivemos em comunidade. No entanto, nos últimos anos, a solidão vem atingindo níveis epidêmicos. Os efeitos da crise do coronavírus para o isolamento social pode ser mais bem entendido com números. Um de quatro quatro cidadãos europeus se sentiu solitário nos primeiros meses da pandemia, segundo o relatório da Comissão Europeia publicado em julho. Na Espanha, mais de 5,7 milhões de pessoas viverão sozinhas no ano de 2035 e as famílias unipessoais representarão quase um terço do total. A solidão, quando não é desejada, tem consequências evidentes. As pessoas socialmente isoladas têm maior risco de morte prematura e são mais propensas a sofrer problemas de saúde mental. Proliferam iniciativas e produtos projetados para aliviar essa solidão não procurada. Podem ser serviços de amigo de aluguel ou aluguel de parentes postiços. Há uma infinidade de aplicativos que conectam pessoas solitárias com interesses parecidos e de robôs cuidadores com os quais podemos até conversar na sala. Em o século da solidão, Record, Hertz analisa alguns dos serviços dessa nova economia. Como uma empresa de aluguel de amigos, com um catálogo onde você pode escolher a melhor companhia entre 60 mil pessoas. A autora britânica conta como contratou por 120 dólares, 680 reais, por hora. Britany, uma amiga acompanhante com quem passeou e pela qual ganhou muito apreço, confessa porque, entre outras coisas a contratada ria de suas (risos) piadas. Nesta nova economia da solidão, Hertz destaca também o aumento da demanda por robôs sociais. A administração municipal de Barcelona lançou no início desse ano um projeto piloto de assistentes robóticos para idosos. A economista define os robôs sociais como objetos mecânicos de inteligência artificial projetados especificamente para sintonizar emocionalmente com você. Meu Deus, onde vamos chegar? Nós, humanos, nos humanos, as conexões são tão imprescindíveis que ocorrem também com não humanos, lembra Rex? Viviana Otáuvar, engenheira colombiana especializada em design de produtos, inventou um boneco de pano com braços muito longos para que ele pudesse abraçar uma pessoa chamada Hugger, Abraçador. Em 2019, ela vendeu 3 mil exemplares. Em 2020, ela vendeu 10 mil exemplares. Cerca de 70% da venda foram para adultos presentearem outros adultos. Para Otálvaro, o que explica esse envolvimento emocional é o fato de que o boneco é um símbolo e não substitui ninguém. É uma lembrança do outro, de alguém. E te lembra também que você não está sozinho boneco simboliza pessoas que você ama e que estão longe ou já não estão mais aí afirma por telefone de Medley a necessidade de estar em coletividade está na ordem do dia, com a pandemia o tecido social ficou bastante afetado e agora é que ele está sendo reconstruído nesse contexto que deixa os jovens atônitos é o contraste brutal entre a facilidade o ritmo e a escala das relações digitais em comparação com as pessoais. Há alguns anos, no bairro de La Verneda, em Barcelona, um grupo de moradoras denominado Las Vernedas lançou o projeto Vizinhança, Desça a sua cadeira, destinado a criar vínculos entre mulheres em espaços públicos do seu próprio bairro, usado sempre majoritariamente por homens. E atualmente, o grupo está preparando uma nova iniciativa para combater a solidão feminina não desejada. Que consiste em uma conversa ao ar livre, compartilhar situações e dar uma mãozinha. Talvez a solidão seja um dos tabus, cada vez mais vozes apontem a necessidade de falarmos sobre ela. Solidão não significa que alguém sacra- sacra- fracassou, mas simplesmente que você está vivo, escreve Olivia Lenck em seu livro A Cidade Solitária Aventuras na Arte de Estar Sozinho. Mas qual a construção de vida com o outro, seja ele um ou alguns? Está baseada na empatia ou na indiferença? Continuando aguçando nossos sentidos, a pergunta é, e o outro, você sabe escutar? Muitas pessoas ainda se surpreendem com a nossa incapacidade de escutar o outro. Quem traz a reflexão é o professor de psicanálise Christian Duca. Numa cultura da indiferença, do ódio, da individuação, segundo ele, surge um diagnóstico espontâneo. As pessoas não se escutam mais, mas como podemos reaprender a escutar o outro? Para não terminarmos nossos dias como narcis e eco. O professor Christian continua. Vamos colocar essa matéria no currículo escolar, pois isso provém da nossa formação política, nossa formação e aptidão para o debate, que no Brasil é muitíssimo pobre. No porquê escutar o outro é de verdade relevante. Este valor, esta habilidade em nosso país, nunca recebeu a merecida atenção. A ideia que a diferença e a diversidade são produtivas pode acontecer desde que nós saibamos escutar um ao outro como a psicanálise pode contribuir. Escutar compreende dizer como escapar a certas armadilhas óbvias que o nosso desejo de surdez nos impõe. Por exemplo, continua Dunker, a ideia é que quando eu vou escutar o outro, vou escutar a partir da minha própria posição, meus valores, o meu lugar de fala. Então, escutar significará responder ao outro a partir de mim. Que medida essa escuta Por mais caridosa que seja, por mais educativa, ela é uma escuta colonizadora. Ela nos diz o seguinte, olha, tem um que sabe o que vai responder, que vai ter autoridade sobre a continuidade daquele processo e o outro que está demandando. Um modelo que vem das trocas econômicas, um compra o outro, vende e alguma circulação se faz de poder vertical. Relações de obediência e submissão ouvi, mas não escutei. Você se colocou em que lugar para escutar? Nós temos que sair de nós. Este é o primeiro movimento contra narciso: Renunciar à sua identidade para abrir-se para o outro. Mas outra armadilha pode acontecer. Colocar-se no lugar do outro para falar pelo outro. Ou colocar-se no lugar do outro e abrir-se para aquilo que você ainda não sabe. Ainda não compreende o que você não consegue antecipar porque não está posto ou tudo feito. É muito comum que em desavenças entre casais ou desavenças políticas tenhamos duas certezas absolutamente equivocadas. Uma, o outro sabe o que ele quer, ele tem um plano por trás, ele está sendo claro, muito claro, mas para com ele mesmo. Errado, muitas vezes durante a nossa fala, nós vamos descobrindo coisas que nem sabíamos que estávamos por vir. E segundo, segundo a terceira equivocada, certeza equivocada é imaginar que somos soberanos do que queremos dizer e que a comunicação se dá desta forma. O que eu quero dizer e o que o outro quer dizer, e se eu estou certo, o outro está errado. E se ele está certo, eu estou errado. Ou seja, a binariedade das relações com a verdade. Na maioria das vezes, ambos estão equivocados. E podem estar os dois com fragmentos de razão. Então, essa ideia que a verdade é um lugar terceiro, que ela está na disputa de quem a possui, é um erro que nos ensurdece, que prejudica totalmente a comunicação. Mas um tema super importante para que a comunicação tenha sucesso. Precisamos nos abrir para o fracasso da comunicação. Lacan dizia que a essência da comunicação é o mal entendido. Veja isso. Reconhecer que nesta partilha estamos todo o tempo entre dois espelhos, em uma comunicação entre dois surdos, dois cegos, entre dois monólogos. Como sair disso? Reconhecer que a nossa comunicação, que a nossa troca, deixa sempre um resíduo, deixa sempre algo entredito, maldito. Localizar a abertura em relação a isto é a tarefa da escuta, sem angústia, sem sensação de perda. Isto pode ser produzido, buscado. Uma boa relação de escuta é aquela que consegue suportar a incerteza. Vou repetir. Uma boa relação de escuta é aquela que consegue suportar a incerteza. É aquela que consegue produzir algum fragmento de angústia, angústia e suportar que nem você, nem eu temos a razão. No seu sentido maior e substantivo. Mas ao mesmo tempo, eu e você participamos de uma experiência maior, aberta, que se chama troca pela linguagem. Apreciemos e vivamos isso em nossas vidas. Escutar o outro é renunciar à telepatia. Eu já sei o que você está pensando e vou colocar palavras na sua boca. Também é renunciar à atitude do tudo bem, se você sabe, você fica com todo o saber e eu me recolho na minha caverna. Escutar o outro é renunciar à posição de poder. Seja ele professor, médico, entendido, filósofo, a quem tem poder na relação, permitindo que a experiência esteja sempre em primeiro lugar. Nossa relação com o outro neste novo século está ligada à indiferença, o que dificulta por demais a escuta do Duncan continua dizendo que nós sentimos interpretamos que nossa cultura cada vez mais está caminhando para a alteridade. Tudo aquilo que não se parece comigo está fora da minha zona de gosto, está fora da minha forma de vida. Me causa algum embaraço. Ou então não se entrega, não se integra aos meus valores. Eu coloco em uma zona de indiferença, uma zona amorfa, onde aquilo, ou aquelas pessoas, aquelas culturas serão postas em uma Anestesia moral Ou anestesia psíquica Que chamamos de indiferença Ela não é apenas um distanciamento Uma incapacidade Que temos de pensar o outro Mas uma política Uma atitude de enfrentar conflitos e obstáculos Pelo método da esquiva Transformando a realidade Ao invés de transformarmos A nós mesmos Se temos os meios Se conseguimos filtrar, fazer escolhas Montar muros aparatos de invisibilização do outro se conseguimos negar aquilo que representa a nossa diferença com o outro estaremos no que popularmente chamamos de zona de conforto um registro que a diferença está administrada tudo sob controle eu vou ao cinema mas mais ou menos sei o que vai acontecer eu leio um livro mas mais ou menos sei o que irá acontecer eu vou numa oficina dos sentidos mas mais ou menos eu sei o que Eu escuto esse podcast, mas eu acho que já sei o que ela está querendo dizer. É uma vida entre muros. Vida, às vezes, quimicamente entre muros. Pois drogas, medicamentos, bebidas, aí aparecem simplesmente para manter esse espaço de indiferença em relação à sua alteridade. Aquilo que eu mesmo não consigo suportar. Esta diferença pode ser uma defesa muito simples, muito perniciosa para aquilo que o outro evoca em mim e que em mim mesmo eu não consigo admitir, reconhecer, lidar ou gostar. O meu eu vai se inflando e, ao mesmo tempo, o tamanho do meu mundo vai diminuindo. O que produz do lado de fora... Uma cultura baseada na indiferença, crescente, indiferença ao sofrimento do outro, à demanda do outro, às opiniões políticas do outro, indiferença aos valores morais. E isso nos incita ao moralismo, à crença cada vez mais forte na nossa identidade como única e verdadeira verdade. Todos temos esse risco, cuidado. Esta bolha de iguais é feita por agregação de identidades. Quanto mais valores iguais aos meus, mais isso se fortalece. O que cria uma espécie de patologia social, onde eu preciso pensar a minha recusa da diversidade. Por mais e mais muros simbólicos estão sendo erguidos. E eu só vejo a minha imagem refletida no lago como Narciso. Muros que me silenciam para o outro e que traduzem empobrecimentos de mim. O espaço vai cada vez ficando menor para que eu continue a registrar conforto, registro de identidade. E isto leva a uma multidão de solitários, uma multidão de indivíduos que não conseguem abrir mão de seus espelhos narcisos, que vivem uma mera reposição de si mesmos. Como sair da cultura da indiferença? Se interessando pelo conflito, pelo interesse do outro, mas não pense que você deve fazer isso por altruísmo, pelo social, pelo coletivo mas o motivo pode e deve ser bem egoísta pois o conflito irá lhe enriquecer, vai lhe tornar alguém muito mais interessante para o outro e para si esta exposição às diferenças produz novas formas de falar, novas formas de olhar o mundo um sem número de perspectivas. A cultura da diferença é a cultura da verdadeira viagem. Nós não estamos percebendo que à medida que acalentamos a cultura da indiferença, acalentamos a cultura do nosso narcisismo. Esta derrubada de muros é uma cura para as patologias do narcisismo. Depressão, pédio, sentimento de inadequação corporal, sentimento de menos-valia, tudo Que epidemicamente está tomando conta de nossa cultura neoliberal. Mas quem é Narciso? E eco. Mas quem é Narciso? Eco, vamos ao mito. Vamos à história linda com fragmentos divinos de Carlos Baiton e Marília na guerra. O símbolo une as polaridades, uma ferramenta por onde o arquétipo se expressa. Os mitos trazem os símbolos, eles não têm um único significado e, por isso, resistem ao tempo. Vamos ao mito de Narciso. Narciso foi filho de uma linda ninfa, Liríope, e Césifo, Deus, seu estrupador. Esta violência produz uma criança de uma beleza única, trazendo à tona este problema sem tamanho do estrupo. Este estrupo nem sempre é literal. Ele pode ser emocional, ideológico, pode advir né, de uma relação sadomasoquista, da crueldade, da rejeição. Dessa relação, a mitologia grega denuncia a dificuldade, o drama, a violência da relação homem. Com este nascimento, a partir da violência, podemos presumir que a vida de Narciso será uma vida dramática. Esta criança se identifica com o vínculo entre os pais. E se o amor é a proteína que nutre o ego, é no vínculo entre os pais que está a nutrição da alma dessa criança. Ele nasce com essa marca e, por sincronicidade, terá muita dificuldade de se relacionar. Sua gestação foi indesejada por razões óbvias, e no nascimento, Sua mãe se encanta de imediato por ele. Mas ela se preocupa com a possibilidade desta beleza imensa trazer problemas futuros para Narciso. Então, ela vai a Tiresias, o vidente, e pergunta. Tiresias, meu filho terá uma vida longa? E ele responde. Desde que ele não se veja, pois se ele não se olhar, ele vai chegar à velhice. Não se ver, não se conhecer... Já nasce com a previsão de não poder se conhecer. Quando Tiresias, o vidente, diz isso, ele invalida a vida de Narciso como um homem grego, pois sem se individuar na Grécia, um homem é fadado à tragédia. No Olimpo havia uma outra ninfa linda e alegre chamada Eco. Um dia, ela usou o seu bate-papo para distrair Era. E assim Zeus aproveitou para sair e fecundar outras ninfas. Quando Hera descobre o truque, fica furiosa e coloca sobre Eco uma maldição. Ela não poderá falar mais o que bem quiser. Agora, ela só repete os últimos sons das palavras que ouve. Eco perdeu a autonomia. O direito de se expressar. Neste símbolo da voz, vemos que o repetir pode se dar de forma criativa como recontar histórias para crianças, mantras, orações, podem ter a a função de ampliar a nossa consciência. Mas temos a repetição quando não elaboramos uma determinada situação. Por um lado, pode ser que aprendamos, mas se não elaborarmos, será apenas uma repetição. A restrição da voz de eco gerou esta limitação, impedindo-a de se exprimir. O mito está representando princípios que se encontram, E nosso espírito na busca da totalidade Precisa da simbolização Buscamos transcender Não nos prender ao concreto A tragédia de Narciso e Eco Está na impossibilidade de perceber O que precisam transcender Expulsa do Olimpo Eco vai morar em uma floresta Onde ela encontra Narciso Como muitas outras ninfas Eco se apaixona perdidamente por ele Mas sem voz para declarar seu sentimento Eco acompanha Narciso onde quer que ele fosse, sem nunca ser notada. Um dia, Narciso sai com os amigos para caçar e se afasta do grupo. Neste momento, Eco estava por perto e o observava. Esta floresta onde eles estão representa simbolicamente os mistérios da adolescência, onde, em torno do pulsar da sexualidade, a criança é então lançada na vida adulta. Narciso estava com os amigos, mas a sexualidade o impulsiona na direção do outro, o arquétipo da conjunção que perpetua a nossa espécie. Narciso vê eco, mas ela não pode falar o que sente. Então acontece o lindo diálogo na floresta entre Narciso e eco, que tem muitas diferenças nesse momento. Ela querendo se declarar e ele apenas procurando os amigos. Então dá-se o diálogo. Eco. Narciso diz: Aqui não há alguém. Eco, há alguém. Narciso diz: Vem. Eco diz: Vem. Ele pergunta: Por que foges de mim? E Eco diz: Por que foges de mim? Narciso, vem para junto de mim. Unamo-nos. Eco diz: Unamo-nos. Narciso, quando ela realmente se aproxima, afasta-te de mim. Nada de abraços. Prefiro morrer. Não me entrego a ti. E Eco diz, me entrego a ti. Este é o diálogo. A ausência de diálogo, busca de encontro e a tragédia do desencontro. Quantos e quantos de nós não conseguimos ouvir o outro? Cada um acaba ouvindo o que quer ouvir. Eco se frustra, não consegue administrar essa negação. Se faz, nesse momento presente, Nêmesis, a deusa da justiça. E Narciso, por ter sido incapaz de amar a eco, é amaldiçoado com o um amor impossível. A vivência do amor impossível é um tema geral. Está enraizado nas dificuldades de autorrealização, incapacidade de autoconhecer, incapacidade de amar. Narciso traz na sua personalidade uma imensa dificuldade de se relacionar. Com indiferentes, constroem muros com risco enorme de desestruturação impedindo o avanço o desenvolvimento junto com isso surge a sua necessidade de amar mas incapaz de se realizar com outra pessoa simbolicamente permite o desenvolvimento espiritual das pessoas na materialização, na satisfação imediata da vida nunca vai residir a grandeza humana e desse modo nos tornamos repetitivos vivemos sempre a mesma coisa o ser humano Necessita sempre de muito mais que isso. A criatividade do ser humano é a busca da nossa totalidade. Essa vivência de Narciso, impossibilitado de amar por um lado, mostra uma intensidade na busca do amor. E então surge a sua paixão por ele mesmo, quando vê a sua imagem refletida nas águas da fonte. Ou melhor, na sua origem. Não esqueçam que pai de Narciso era Deus do Rio. Uma paixão semelhante à que Eco tem por ele. E na hora que ele tenta tocar no objeto de sua paixão, ele desaparece. O sofrimento e o desespero aumentam e, o narciso começa a se agredir, provocando hemorragias generalizadas no seu corpo e o seu risco de vida iminente. Simbolizar para compreender os princípios que estão na caminhada desses dois mitos. Apaixonar-se por si mesmo seria a possibilidade de transcender, se Narciso compreende que seria, fora da literalidade do conto, um chamado para ir na direção de sua alma, ele começaria uma viagem mística fantástica, e iria em direção à sua autorealização. Mas ele precisava elaborar a sua infância e a violência inerente à sua trajetória. Mas ele teria que encontrar suas sombras, que é o grande nó do autoconhecimento. Precisamos ver nossas luzes e nossas sombras. Precisamos conversar com nossas sombras, olhar nossas luzes e jogar luzes sobre nossas sombras. O autocuidado deve trazer um equilíbrio na nossa autoestima, sem excessos, sem literalidade, sem nos tornarmos um narciso. Com equilíbrio, acontece a justa medida. A elaboração do nosso eu envolve pequenos e rotineiros, cuidados conosco. A mente de Narciso, uma vez se abrindo, teria que incluir o outro em sua vida. E Eco, por sua vez, tinha na sua essência a capacidade de sentir compaixão, empatia pelo outro. Mas a ela faltou a possibilidade de lidar com a frustração, com a negação do outro. E desse modo, ela também se petrifica, sem conseguir realizar a sua transcendência. Esse mito nos traz a impossibilidade da relação com o outro, ele traz a frustração aquilo que mais buscamos e símbolos para que possamos enxergar o que a vida de verdade nos oferece. E nesses caminhos encontramos a autorealização. Carlos Baito definiu o ego como a possibilidade que a pessoa tem de elaborar as suas frustrações. A busca daquele outro pode ser uma porta aberta para o encontro do outro em si mesmo, encontrar a sua autoestima. No final, ele morre de desgosto por admirar tanto a imagem e não conseguir possuí-la como previsto na maldição. Outras histórias dizem que ele morreu afogado ao tentar tocar na imagem que que via refletida. Na fonte onde ocorreu a morte de Narciso, teria nascido uma flor amarela de pétalas brancas. Ela simboliza a tentativa do personagem em possuir aquela imagem e não conseguir. Deste modo, finalizo esse podcast honrando e buscando em cada um de meus encontros as diferenças, a empatia, a essência da vida em todos nós, aguçando para isso todos os meus sentidos. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.